0: 金融大破解，汇大新闻。大家好，美国的拜登政府呢，在上个星期五呢，确定要延长川普时期的对中关税，这重创了中共长久的期待。而尽管呢，拜登、习近平十一月的 G20 峰会呢可能见面，不过呢，美中对抗的结构性呢是越来越加紧实，再加上呢，乌克兰在启动反攻，各国在美中之间选边站的压力是越来越大。而这样。正当呢自由世界和中共两大阵营在激烈的拉拢各国选边的时候呢，特拉斯在六日呢出任了英国新任首相，还被期待成为柴契尔第二来领导对抗中共。那么隔天九月七号，中共的高层力战书呢出访四个国家，要稳住俄罗斯以及拉拢韩国，是牵制印度，这将会如何影响国际对抗中共的格局？啊，不过呢，当自由世界在建构防线的时候呢，内部呢却敲响了巨大的警钟，是长期遭到了共产红色的渗透，这能否冲破这内外包夹的长期的反包围陷阱？而各国的政要是持续要到台湾来打卡，那么传出呢，美国前副总统彭斯也将要有意跟进，蓬佩奥、佩洛西来访问台湾，而另外一个在最前线的被沦陷的香港八三一三周。八三一三周年的后香港时代呢，看得到香港复活之路吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系中心研究员宋国成老师。主持人好，呃，桑普老师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好
1: ，各位观众朋友大家好。
0: 最近呢，有几个长期被认为比较有摇摆倾向的国家，是逐渐出现了选边站队美欧一方的倾向。那像是菲律宾表态，台湾海峡有事的时候呢，美军可以使用菲律宾的基地；而印度则表态批评中共啊，把台湾海峡军事化。呃，这可是世界上第一个提出这样的名词的。那南韩呢，则是有意要加入晶片四方联盟。而相对的呢，中共政治排行第三的历战数，在七号出访十一天，走访了四个。国家包括俄罗斯、蒙古。尼泊尔、韩国要拉拢韩国、蒙古铺垫习近平呢会面普丁，而前一天九月六号呢对中共是一个很大的坏消息了。英国的外交大臣呢特拉斯出任首相，他曾经提出了北约全球化，要确保台湾的自我防卫，坚定的支持香港人，以及呢要联合大英国协五十六个国家呢来联合对抗中共的影响。那么他被认为呢可能给英中关系啊带来巨大的变化。所以两位怎么看呢？先请教宋老师，第一个。就是说，您觉得特拉斯领导的英国有可能会如何影响世界的格局，还有会影响各国的这种选边选择？好的，呃，特拉斯呢，呃，可以
2: 说是在欧洲里面一个非常重要的国家，同时英美之间的一种关系也是长期来非常的坚固啊，所以他的当选啊，如果我们不用这个性别来看啊，啊、呃，基本上来讲对世界的格局是有很大的影响啊，最重要的一个影响就是在于。呃，在全球围中啊围共的这样的一个啊大本营里面当中，我们又增加了一份力量啊，同时在呃对呃中的啊对中共的这种强硬的政策上面，我们又增加了一个筹码啊，所以呃无论是从它对于欧洲力量的一种啊影响啊啊以及对啊中共政策的一种强硬化啊。呃，都会显示是说啊，会有一个对全局性的啊，甚是呃呃、啊，特别是在英中关系当中里面会有很明显的转变啊。呃，那么我首先想谈一下，就是说呃，特拉斯他为什么会反共啊？呃，因为他看清了六个问题啊，从这六六个问题当中里面啊，他开始啊采取了一个非常啊强硬的对中共强硬的态度。第一个呢，就是说在新疆的维吾尔人问题上面呢，呃，他看到了一个什么叫种族灭绝啊，呃呃，他也看清了中共在对于人权上面的一个迫害啊，而且是极度的迫害啊，这是第一点，他看到了这个问题。这个呢，就是在香港问题上面啊，他看到了中共如何撕毁了中英联合声声明啊，啊，同时也背弃了这个港人。志港的这样的承诺啊，呃，所以他看到了香港人从此以后纳入了中共集权统治的体制之下，所以他看到了香港一个悲剧的命运，这、就是他所看到第二点。第三点呢，就是在俄乌当中里面，他清楚地看到中共是和苏联站在一起，所以他是一个共同的侵略者啊，所以他一直把中共和苏联当作是一个共同的一个敌人，所谓的一种呃紧迫的威胁，是指中俄两个国家啊。那么第四个就是在台海问题上面，他看到了中共对台湾的一个霸凌啊，那么以及对台湾是一种明目张胆的侵略啊。呃，所以在中共这个维台军演的时候，呃，他特定呃命令他的呃外交部把这个中共驻英国的大使叫到他的这个外交部里面来，要他清清楚楚地解释你这个维台军演到底是什么意思，你到底想干什么啊？所以从这个行动当中，我们看出来啊、呃，他是非常明显而且非常坚定的啊。那么第五个就是在欧洲的问题上面啊，他看到了中共对于欧洲的一些小型国家，譬如说波罗的海这几个国家哈、啊。那么，中共对他的一种霸凌和一种强势的姿态啊，呃，使得他觉得整个欧洲是受到了中共的威胁啊。这是第五个问题，第六个，在全球的问题上面，我们看啊，他也清楚地看到了中共的野心啊，呃，所以他一直提出所谓的啊北约的全球化啊，这个是非常具有战略的意义的哈、啊。那么从这个角度来看的话，就是说他看到了所谓啊中国崛起本身其实就是所谓的中国霸权的崛起啊。所以他也讲了一句很有名的话，就是说，如果中共他不遵守以规则啊为基础的国际秩序的话，我们不应该让他再继续的崛起啊。所以我可以说、啊，呃，呃，特拉斯等于就是说，在六个问题上面，他看清楚了中共的本质，所以才形塑成他一个对中共很强的一个态度。而他之所以能够击败他的对手，就是因为他的强硬的对中政策赢得了他民意的支持，特别是保守党对他的一个拥护啊。是。呃，那么另外就是说，我们看到未来的英中的关系啊、哦，呃，会像是一个溜滑梯一样急速的下滑啊。嗯、那么只有弱化，没有不可能会有强化的一个情况。告别所谓的黄金时期哎，对，他会告别 Cameron 时代的一个所谓的英中之间的黄呃黄金时期，甚至呢，呃，他要准备跟中共进行经济脱钩啊。因为从俄乌战争当中里面，英国得到一个非常呃惨痛的一个教训，那就是对俄罗斯的过度的能源依赖，造成了他国内经济严重的通货膨胀。所以他想到俄罗斯战争的时候，他就会想到，就是说我们如果英国如果那么如此依赖中国的市场，也一样会受到在俄乌战争里面啊、呃，那么俄罗斯对英国所造成的伤害啊。所以这一点他看得很清楚。所以他的他的这个整个对于中国的强硬政策，呃，不仅是单边的啊，那么同时它是双边的，甚至是全球性的。那么怎么说单边呢？就是说，他将来呢会开启一个，就是，呃，对中共一种全方位的各领域的一种抗中的政策。呃，那么对于啊明显的，或者是说，即使是有一点点对英国的国家安全或者社会安全造成一些疑虑或者是威胁的，啊、呃，那么投资也好，企业也好。啊，都会以后都会让不让他进啊，进入了英国啊，啊，这个就是一种所谓的贸易的壁垒，或者说是一种投资的一种设限啊。另外就是双边，我们知道呃最近在 G7 当中里面，他也提到就是，呃，我们要共他们整个 G7 的集体的力量要共同来对付呃中国啊。那么特别他主张就是说，呃，西方的国家应该要多援助一些啊开发中的啊弱小的国家，那么给他更多的支持来对抗中共的一带一路啊，这点是很有影响力的。那么最后就是所谓的全球性。所谓全球性这个观点，就是说他提到北约的一个全球化，也就是说他积极的主张啊，欧盟本身不断不仅是要去和啊中国的经济要要脱钩，同时要把北约的力量介入到印太地区啊。那么呃，他其中特别强调，在北约介入印太地区当中，里面一个首要的问题就是要维持台湾的安全，同时北约国家本身也要做出实际的行动来支援。啊，来提升台湾的一个保卫的能力啊，所以啊，英中关系会像溜滑梯一样啊，只有冰冻而不会有暖化的现象啊。那么未来啊，特别是在全球领域当中里面，我想特拉斯是一个会成为一个最为强硬、最为坚定而明显的一个反共的一个啊一个一个一个领袖啊，所以我们拭目以待这个局
0: 面的来临。我们之前在失去一个安倍金三，大家觉得很遗憾的时候，这时候特拉斯出来，特别是英国跟日本强调这种他们的新防务新时代啊，还有这样跟澳洲的关系，所以看起来一个强大的英国，它对于前线的日本跟澳洲有很大的支持作用。那我想请教这个呃桑普，你怎么看这个题目呢
1: ？对，那首先我们讲讲特拉斯，我觉得说他是一个，我很同意宋教授的看法，他是会坚决反抗中共的霸凌。刚刚讲到六个很重要的原因。我也相信他，很多人都觉得说，在外媒说啊，特拉斯是常常变来变去，但是你发觉到他其实基本价值观上面没有真的在成年之后有重大改变。嗯、他出生在一个比较左派的家庭，他爸爸是一个数学老师，妈妈是一个呃那个护士。那他在年轻的时候反抗过美国把那个导弹住在英国那个地方，也反抗那个时候的柴契尔夫人。那个时候也是学生运动，也是风头一时无两，加入过自由民主党。但后来他毕业前，大学毕业前已经是转投保守党的阵营，因为他的思想上有很大的改变。他的朋友越来越看到自由经济的好处，嗯，减税的好处，还有保守主义的魅力。所以他在这个地方变了之后，当然有很多事情他可能会有些改变。比方说，在一六年的时候，要推动那个脱欧公投。他当时支持了留欧，但当那个脱欧公投成功之后，他就也支持脱欧了。那这个地方其实是一个策略的改变，不牵涉到基本的价值理念的一个改变。他对中共的那个呃看法，基本上一路走来始终如一的。那他的对手是那个呃，瑞奇·苏纳克，就是苏纳克，反倒是有很多的披露说这个是当时《环球时报》还说那个是最那个。务实的一个参选人，当被中共摸摸头之后，那那个苏纳克就不用选了啊。那的确，他现在他是财雄师大，也是一个非常啊、呃、庞大的一个大家族嘛。是，跟那个特拉斯出生寒维是不一样的。那那个庞大家族，他得的票数最后在一九二二年的委员会公布来讲啊、呃，只有百分之四十二点六八。那输的原因，其中一个原因是，他要促进签署一个英中的贸易协定。说英国成为中国企业的首选市场，这个地方是完全要不得。那结果是很多的保守党的党员啊，有百分之八十二点六的党员投票，真的选出了得票啊达到百分之五十七点四的特拉斯当英国的首相。这是第一个，所以即便他提出那样的政见，但后来其实有修
0: 正，但是
1: 选民对他已经不太相信。对，因为这个你讲得很对，他后面有修正，也是讲得非非常狠的话。甚至比特拉斯更狠的话都有，但是突然之间这样的转变，大家都很警觉。嗯、所以我记得我很多在呃英国认识很多香港朋友，他们都哇要小心一点这个苏纳克。嗯、那当然我们不不能说苏纳克的人格有什么问题，嗯、但是我觉得突然之间转变，一定有些原因在那个地方。嗯、好，那个特拉斯 t i s trust 它本身有什么样的未来的展望？可能有十个重点跟大家说一下。第一个。呃，美英的核心联盟、特殊国家关系会加强。那这强生时代，当时搞美中的平衡，但是我想这个平衡不会再搞下去。应该说，它会积极倒向美国这一边，来扩展全球的联盟。尤其刚刚主持人讲到，日本、印度跟澳洲之间印太关系，尤其有盟友在了。这越来越多的盟友在这一边，所以我认为，日本、英国、印度跟澳洲。都会慢慢硬起来，那跟美国站在一起，跟台湾站在一起，这个是第一个。第二个，对俄罗斯呢会继续强硬，确保乌克兰在战争中胜利。第三个，对中共的态度会越来越强硬。早在四月二十七号的时候，他在伦敦官邸的讲话，都已经警告中共说，俄罗斯跟世界经济脱钩。他说，某些国家暗示中共想去进入民主国家市场，不再是理所当然。像宋校宋教授也讲到哈，如果中国不守规矩，不会让它继续崛起；如果中国威胁做他国的安全，可能面临俄罗斯式的制裁。嗯，这个地方讲的非常狠。嗯、第四个地方，经济北约，那 G 7全球七大工业国形成经济北约是会存在。换言之，如果七大工业国任何国家被中国或者俄罗斯霸凌的话。其他成员国会互相防御，联合来经济惩罚那个施暴的国家，而且同时也关切中共胁迫性的经济政策。这个早在去年十二月在利物浦的讲话已经讲过了。那第五个地方是全球的北约，就北约的全球化，那具备全球视野，准备好。那不但是在那个欧洲有北约，甚至 AP 加加 AP Four 就是亚太四雄。日本、韩国，甚至澳洲跟纽西兰都有。那台湾的角色刚好在四雄的中间，是那更重要的地位也是可以显现的出来。所以我相信呢，他对于台湾的保护很重要。坊间很多媒体就说啊，特拉斯就是已经在竞选的时候讲过不会访问台湾。他说啊，英国那个国防大臣、外交大臣还有那个首相不访问台湾是一个先例，是一个惯例。嗯、但呢。不访问台湾，即便如此哈、哦，因为这句话没有真的是啊、呃、一个习惯，不代表说是一个有约束力的一个情况，<是>这个根据也是存疑。但即便如此，也不要把访问台湾视为是必要的东西。政策上的改变跟对于中共的态度才是首要，所以大家不要过于失望哈。那第六个地方是他七月竞选的时候讲过，联合大英国协五十六国，就英联邦的国家。对抗中共日渐增强的恶性影响，让大英国协成为对抗中共的重要堡垒。嗯，这句话是非常重要的。第七点当然是那个跟台湾有关哈，因为八月佩洛西访问台湾之后，中共军演，特拉斯当时召见中国大使，要求中共解释为什么，而且如如何去解除对台湾的威胁，而且更重要要重视和平，那要增强台湾的自卫能力。让台湾有意义的参与国际组织，但是当然是先不访台，这个是呃，这个是暂时的局面。第八个，但是英国的舰队会重返亚太，伊丽莎伯女王号都已经重返亚太，哎、这个会增强。第九个，当然是把中国列为国家安全的 acute threat， 就是重重要的、急性的、严重的威胁。这个地方就把中国视同跟俄罗斯同一个等级来看待，嗯、这个很重要。第十个重启去年发布的综合审查，规定英国未来十年的外交、国防优先事项，要把国安考虑优先于经济合作。这个就跟苏纳克的路线很不一样。对，那为了我们的看的重点是，他要延揽哪些人当他的阁员？嗯<对>，那听说他要把他的自由之一哈经济大臣转到财政大臣去做。那苏纳克也不会延被延揽延揽入阁，他会坐在后座议员。所以你看到整个关系，我看到是，呃，中华人民共和国政权，习近平政权，也是非常的害怕、但战胜心惊，因为这个等于英国也会启动低收入、低中收入国家的投资来抗衡中国的一带一路。所以，我相信印度刚刚讲到主持人的问题，啊、呃，那、這个那个印度的问题也是低售低售的国产航母，还有台海军事化，所以这些问题，我觉得未来。还是有很多长足的进步，我们拭目以待。是那在这样的格局之上，可以看
0: 到呢，中共似乎也相当的担心啊，所以他这个中共高层、嗯、栗战书在二十大前就出访四个国家，尤其呢到俄罗斯、韩国，大家就在想说他们要干嘛呢？那谢谢宋老师，你怎么看呢
2: ？呃，基本上呢，呃，栗战书因为长期跟随习近平，过去是中办主任啊，嗯、呃，所以说他这次可以说是代表了习近平一个特使的身份出访啊。呃，我们知道中共现在处于国际的一个孤立一个情况之下啊，所以他是处处想要突围啊，同时在突围的过程之中呢，也想借机来分化啊美国和西方的世界啊。那么我们看一下栗战书他出访的几个国家，首先就是俄罗斯啊，呃，我判断呢，这可能是俄罗斯向中国寻求一种经济的援助啊，呃，可能会透过这一次的会面啊，来自于安排下一次这个啊，习近平和普京的这个会面啊。完成一个就是中国呃中共对俄罗斯的一种经济的暗盘的一个援助，暗中的一个援助啊啊、呃，所以这个是值得我们去注意的啊，我相信西方国家也在密切注意这个事情啊。那么至于蒙古，目前看不出来有什么特别的一个目的啊，呃，那么基本上还是作为一种联盟或者是友好的一样的一个动作啊。但是韩国我们要特别注意啊，呃，因为韩国这个尹学上台以后啊。呃，有两个非常重要的政策，一个就是日韩关系本身要解冻、要正常化啊。呃，所以他用各种不同的方式的努力的要去改善日韩的关系啊。对于历史的问题啊，以及呃两国之间存在的一些争议呢，呃，尹锡悦都要极力的加以化解啊。呃，日本首相岸田文雄也示出了一种善意啊。呃，特别他最近决定就说所谓的日中建交呃正常化五十周年，他不参加了啊。啊，既然首相都不参加了，我想这个这个什么仪式大概也就不会啊，也就泡汤了啊，不会举办啊。呃，所以呃，中共现在很紧张啊，因为呃，尹锡悦政府很明显的是往美国啊方面来站边啊。呃，同时、啊、也呃也软呃改善了和日本之间的关系啊。日韩如果联手的话，那么对中共是一个非常极大的压力。啊、是。所以这一次呢，很显然呢，他是想去化解，或者是探听一下虚实啊。那么最后是尼泊尔，我们特别注意啊、哦，中共现在一直想要包围印度哈、啊，呃，他除了在上游握有用水资源的霸权之外啊，那么最近他也想用一种海陆包夹的方式啊，呃，对于印度周边的国家本身，他采取一种拉拢啊、呃，要围堵印度哈、啊，呃，因因为他看到了印度就是说，呃，过去啊可能跟苏联啊或者是说俄罗斯的关系非常好，但是很明显的最近倒向了美国啊。呃，所以他要用这个印度的周边的国家本身啊，要去拉拢这些国家啊，对印度来进行海陆的包围啊。呃，所以从印度洋也好，亚丁湾也好，他积极的去派出他的呃舰艇，呃，甚至已经准备要在这个汉班托塔托塔港建立一个啊、呃、一个一个海军的基地啊等等的啊。嗯呃，在陆地上面啊，呃，中印的边界的冲突，呃，虽然说目前看起来不是那么明显啊，但是它会运用这种所谓的水资源的战略，因为它握有了雅鲁藏布江上游啊，呃，新建了很多的水坝啊，呃，那么丰水期的时候呢，水很多啊，它就放水；枯水期的时候，水太少啊，它就拦水坝，所以造成了整个这个呃雅鲁藏布江下游在印度次大陆地区的一个生态急剧的恶化。啊，所以他这个策略本身，我们要特别注意，他现在试图要包围印度啊，哎，所以从我们这些方面来看，就是说，由于处于一个国际孤立的一个危机感之下，所以现在中共非常的着急啊，啊，一方面是要拉拢他的独裁者联盟啊，一方面也想试图分化一些西方国家啊，所以呢，他现在采取了分为包化包围的一个策略，分化包围的一个策略，很值得我们大家来加以警惕
0: 。是，那萨姆律师你怎么看呢？
1: 这一次的原原则的目的大的方向，十二字可以形容：突破包围、扩张霸权、分庭抗礼，就是跟英美国对呛。嗯，你裴洛西可以说一个美国众议院的议长访问五国嘛，就是马来西亚、新加坡、台湾跟那个韩国、日本。那我就来访问四个国家给你看看，就证明代表说他标榜自己是议长嘛。但是当然是中共没有美国的那个真正西方的真正的民族。嗯可以看得到，他有这叫板的作用。第二个事情，为什么是呃那个栗战书？那他是72七十二岁，七上八下规矩，下一届二十大之后一定没他的份。虽然他是习近平身边的红人，但他要退，习近平身边还有很多红人啊。那这个情况就中共的规则是：你越会离开的时候，越放心给你出去。你未来的那个真的班子是不给出去的。可以在那边国内宣销做大内宣、大外宣都可以，但是比较保起来，甚至在一个高度保密的状态。要到二十大十月的时候才公布嘛？啊、呃，那个立战书已经要退下来，所以没问题了，你就放你出去。还要组成一个六十六人的团队陪着他一起走。那这个是一个方法啊。那当然说细节来讲，要怎么讲？这四个国家，二国当然是很清楚了，因为现在那个。俄俄国突破西方的制裁有什么方法？俄国先把石油、天然气卖给中共，嗯、中共再倒卖给那个欧洲嘛。<对>所以每一笔交易赚一亿啊，所以中共也赚翻。这个地方，我觉得全球的自由国家要想起警钟。这个地方是规避的一个方式，所以它很多经济的，甚至有军事的、人力方面的合作。这个都是被美国跟其他国家看在眼里。而且像他跟伊朗，像要
0: 跟伊朗买这个无人机，然后要跟北韩买火箭，这两个都是中共的小兄弟啊。对对，这
1: 有点，你会不会觉得有点在绕道、啊？对，这个本是绕道，是第三角贸易嘛，用这个方式来做。嗯、那俄罗斯是一个，蒙古就比较不明啊。蒙古基本上是包夹在中国跟俄罗斯中间。那这个地方啊，它是一个半民主的国家，很容易倒向他们。那但是他们现在还是有个表面上民主的机制，是起码跟俄罗斯跟中共不一样的。那尼泊尔是比较清楚的。尼泊尔的原因是因为说，一直以来尼泊尔是抗拒中共的意大利路，他只是在二零一七年的五月签过一份意大利路的谅解备忘录，一直没有签过具体的方案。今年三月九大协议没有中尼之间九大协议没有一个涉及到意大利路的，所以王毅当时要开展很多的方法。要希望突破那个尼泊尔的那个新房，希望签署，我觉得这个也是一个非常重要的一点。我说的突破包围，就经济的、政治的、军事的各方面资源方面要突破包围。那第四个当然是韩国了，南韩啊。那南韩我们在七月底的节目都讲过 ，Chip Four， 金边四方联盟。嗯、那韩国要突破那个金片四方联盟，呃，要加入金片四方联盟只是时间问题。当时韩国的想法是，要看这个是不是那个交流平台，还是要抗中的一个联盟？当然，站在美国、日本跟那个呃台湾的角度来看，当然是抗中联盟，要排拒啊。但是一直要开放，不说死。那韩国南韩当时也不说死，希望说，哎，中共不会抗拒，因为韩国跟中共的商业利益太多了。那现在这个时间，希望拉拢韩国不要加入晶片四方联盟，就是现在中共的目的。我们就看下去成不成功？我看最后不成功，因为韩国的利益还是跟民主国家站在一起。韩国会有一段时间会在暧昧状态下，但是最重要他抉择的时候还是跟自由国家站在一起的
0: 。他可能承担不起失去
1: 下一代半导
0: 体技术的这种 gap 这个这个风险啊。
1: 没错，因为他失去的话也麻烦，而且。盗窃韩国知识产权的是无一无日无知啊，所以现在更呃对于共共产党的抗拒是越来越深
0: ，民心也很强啊。好的，我们休息一下，等下回来看的这个八月三十一啊，反宋中三周年太子站港警无差别攻击事件，在三周年呢，我们在这个时候呢，对香港的前途做些反思或者回顾。那我们能不能在这时候看到香港复活的前路呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。七二一不见人，八三一打死人，这是反送中期间呢，让香港人呢最痛心的口号之一，那也是让世界最震惊的现象之一。已经过去三年了，但是真相仍然不明。七二一呢，白衣人被指控勾结了警察，在地铁站呢对香港市民进行了无差别的攻击，这个责任追究到现在是不了了之。去调查的记者呢也被报复。而八三一，香港警察在地铁太子站也无差别殴无差别的殴打市民，被指控呢打死了人并。并且隐匿情况，而香港人呢，从来没有忘记。所以桑普，我想请教一下，您最近在台湾啊、哦，是走访了不少这个呃，在台的香港人。那您在香港的很多的好朋友，在监狱当中哦，在这个拘留所当中，最近呢也被恶法所谓的在法庭上啊被恶法审判。所以您怎么看看，能不能谈谈您最近对香港的一个回顾跟反思，或者说您看到有没有前路？
1: 啊，讲到这个地方很心痛哈、哦，但是也很感谢，呃，这个电视台给我一个机会，可以讲讲香港的情况。八三一这个事情是现在进行是不是单纯一个过去式。我们当时讲那个七二一不见人，七一，我跟你讲，八三的打死人，就是讲到那个港警的暴力。七二一是港港警跟黑社会的合作，那归根结底是共产党的筹谋。那八三一肯定是共产党跟香港警察。就强强棒出击来打香港人，那这个情况为什么我说还是现在进行时呢？三周年了，很多人想去悼念，戴着黑口罩，穿着黑衣服，<是>那个年轻人只有十五岁就被抓起来了。他说是公众行公众地方行为不检，拒捕。一个四十一岁的男子只是在那边哈、哦、去跟人家去口角，就把他也抓起来，说他袭击别人。啊、那这个情况已经是到了一个匪夷所思的地步。那很多警察大重兵包围那个太子站附近，呼吁大家离开。有个妈妈带着一个小孩子，他小孩子只是拿着白花，那在那个站前鞠躬默哀一阵子，警察盯着他看，那盯着他看，他就没办法，就走下那个地铁站，就带着白花走到大地铁去了。所以你看到香香港情况是风声鹤唳，就是每一个人都是。只能用非常沉默、非常静态的方式，试图顶这个天花板顶，而且表现出我们没有忘记，我们拒绝遗忘。我们拒绝遗忘。我们看到要求的是要澄清，当时候八三一当天为什么封存地铁站三十个小时？那你不是救人啊？人一被抓走，为什么封三十个小时？而且更重要的，为什么这么多的那个影片都不见了，或者说不公开？那原因何在？这个地方一直都没有下文，所以引起很多的疑惑。是有打死人是可以一个合理的一个推测来的。那当时警察很多出笼、疏笼在那边去捣，是不是牵涉到中共的国安、中共的公安乔装成香港警察来去做事？嗯、但无论如何，三周年这个情况越演越烈，越演越烈。嗯全世界，我们看得到很多我们当时的朋友们，不一定因为八三一这个案子而入狱哈、哦，而是因为言论自由很多事情。我听到很多的消息哦，他们现在这一阵子，因为监狱都没有冷气，不会像好像大家吹着冷气来看节目一样。他们哦，这手这些地方都长满了痱子，就是那个痱子，痱子非常，就痱子在那个地方。而且如果一旦你中了那个武汉肺炎，那个 COVID 1 9结果呢？你不可以到公共浴室洗洗澡，你就在那个监狱里面那个监仓里面七天时间完全没有水洗澡，那你就天天从早到晚三十几度的高温在那个地方。但香港这么热，它这样点是非人道待遇
0: 了，非常热
1: 啊，非常不人道的待遇。所以这些事情要讲出来，有一些人他可能意志比较坚定的，他可以把它撑过去；有些人根本撑不过去。那我看到。大家有没有遗忘？你看到香港人没有遗忘，嗯、都摆在心里面。我们是没有办法去立即去飞蛾扑火了。但是看到这个心里面是很不好受，尤其离开了香港到这一边的，还是有一种负罪感在那个地方。全世界很多香港的新的移民，无论是新的当国的人，都会去呃纪念这一天。我的一些同道，比如在美国，在洛杉矶有个洛杉矶香港论坛。他在那个蒙特利公园里面有两百多的市民来聚会，在台北呢也有一群很那个热血的一些年轻人，他们也在那个二二八的纪念公园，以前新公园那边去办活动。呃，我看到有一些是更更有想法的，就是在英国那边去出版一些书，通过台湾的一些图书的出版社出版一些童书，童书就是一些卡通、一些漫画，去把。一九年以来，所有的事情能够画出来，那我觉得是非常的难得。那这些是我们心里面都非常难受，但是我不可能说天天在节目上面啊，用那个感情来去、嗯、去宣泄。未来会怎么办？这个是我们一直想。我可以想呢，是有四个主要方面哈、啊。一个地方是呃各个香港跟在海海外的人。可以去尽力形成一些群组跟组织，不要把，因为中共整个策略是要把人原子化，是 atomize， c 就让你每一个人互相不沟通、互相不信任、互相分化。那我希望说，那些人会形成一个群组、去聚落，甚至一些组织。这个地方是以后能够有光复香港、时代革命的一个重点，也是培养起我们对于公益跟真实的追求。这个地方是在海外，可以做的更多了，所以也是我为什么要要办一个台湾香港协会的原因。以其,其他的世界各地的那些同道，也有其他的同乡的组织来去处理。那希望这个温存组织之余，能够跟当地的国家跟社会能够扣连在一起，能够互相把国家的利益能够守护住，各国的利益能守护住。第二个事情当然是文化方面了、啊。那坚持原创，整理港固，尤其。呃，文化不是国家哈，但是没有文化的那个生命是不可思议的。嗯、每一个人都是需要有在文化，比如广东话、粤语、一些歌曲、一些呃电影，你会看得到香港的新闻，最热门的都是那些呃年轻的歌手办演唱会。那为什么那些男团、那些呃歌星会这么的受欢迎？是因为说保存文化的重点是创造文化。不断有新的创造，而不是怀念过去，不是照听以前的老歌，而是有新歌、新的电影。所以你看得到最近那个很多的影星哈、啊，那都是上一个电影都哇空悬而出，大家去看，是因为说真的文化的创造不能熄灭，所以大家也在支持他能够走下去。对，第三个当然是黄色经济圈，因为我们那个支持民主自由、反抗中共的那些香港的港店，无论在香港内、香港外的。都可以，大家一起大放异彩，好,好去做好。那也是这个原因，我们也搞一个计划。希望这个地方有个串联，嗯,嗯，各国也可以这样做。那第四个地方，它的理念问题、前途问题。当中共一直这样霸凌香港，香港很难在这地方抗拒。尤其任何的白色恐怖、红红色恐怖的时代，很难去做。我们只能忍，但我们要准备好一些论述，就以后来讲。香港的主体性一定要凸显，尤其当新时代来临的时候，不要再相信有在专制独裁的中共里面可以恩赐跟应允给你一个所谓一国两制，而是香港人怎么去真的去成立一个自己有主权的地方。中华民国台湾哈有一个非常重要的一个特征，就是有军队啊，有主权啊，也是因为这个原因才能守护民主。香港的年轻人发觉到一个事情：自由民主靠民主来守护，民主的体系制是靠主权来守护。没有主权的保卫，那个民主就脆弱不堪。而且，中华民国以前的宪法，它就是主权在民嘛，嗯、没错了。所以，就是你的用血、用泪来去获得的教训。我们希望说，未来香港有这个想法。那如果以后中国各地都民主化了甚至说遍地开花了。可以组成不同的邦联联邦，这个是有可能性。但这个重点是在于说，与其探讨那个可能性，不如是先确立香港的主体性，那个是非常重要。这个是未来我觉得香港一定要走的一条道路
0: 。同样，我要请教宋老师您在今年七月的时候曾经写一篇文章，提出一个“后香港时代的香港复活”。请问您为什么会有这样的观察
2: ？对我接续啊，商部老师刚刚所讲的。香港的主体性的问题啊，呃，我在七月份的时候写了一篇叫《后香港时期的香港的主体性的一个重建》啊，啊，简称叫“香港复活”啊，呃，在香港沦陷之后啊，受到了中共所谓的爱国的治港的这样一种集权主义统治之后呢，啊，香港人其实是不应该啊，呃，这个怀有丧志啊，甚至是不能够坐以待毙，必须要复活啊。呃，我所谓的主体性重建，就是香港复活的一种精神的一个努力啊。呃，什么叫主体性的重建呢？啊，在香港来讲，我认为它是一种精神抵抗啊，因为现在这个肉体肢体的这个抵抗，啊、呃，受到了很大的限制啊。那么就是我以一种不合作啊，我不配，我不配合，我不理会你中共啊，我用这样的一种叫做拒绝的政治或者是否定的政治啊，我要抗拒你啊，从。这个中共所带来了一种中国的强制性认同，我继续维持我一个港人的一个自我认同啊，所以我觉得就是说，呃，所谓的香港复活的第一步，就是对中国的强制性的认同啊进行一种消解性的抵抗啊，就是我不承认你，我不接受啊，呃，我否定你啊，我也不配合你啊，这是一种类似像甘地的不合作运动一样那样的一种精神，它不是消极的，它正是一种非常积极的力量啊。呃，为什么我会讲说香港的主体性的一种重建呢？最主要就是，啊、呃，我们看到哈，中共对香港的这种作为哈，其实归结起来就是一个一个字，叫恐怖。嗯，啊，呃，包括这个警察的暴力，我们刚刚所提到了，司法的关押，言论的恐吓啊，呃，但是呢，恐怖之所以能够产生效应呢，那是因为接受恐怖的人本身，你去承认它，你去接纳它啊。呃，正是因为你接纳他，你感应到了，你承认他的一个恐怖的力量，所以这个恐怖才会在心里，在你的心里面造成压力。那么，我觉得香港复合的第一步就是要消除这种恐怖啊。呃，那么消除恐怖呢，不能够仅仅依靠呃街头的抗议啊，或者是说肢体的冲撞啊。呃，因为这样反而对香港人来讲的话，反而会更升高了呃，中共的一种压制啊。所以，这样的一种啊，抵制呢，要迂回，要深入啊，要从文化的地基，用深根的方式啊，要用厚植而深根的方式。呃，一方面呢，要保留香港，如刚刚桑布老师讲，自己本身的一个粤语文化、粤语戏剧啊，粤语的人物啊，香港的人物<是>啊，把过去香港的奋斗的历史啊，爱乡爱祖的人物的传记啊。结合世界的艺术的一种创造啊，来进行一种建立一种文化抵抗的堡垒。就是、说我现在，啊、呃，我不到街上去跟你做肢体的冲撞啊，呃，我也不跟你的警察的暴力啊来做一种啊直接的一种肉体的抵抗啊，但是我精神上维持最高的抵抵抗的一个状态啊，嗯、这就是我所讲的，在内心蕴藏的一种宁静的革命啊，一种对香港文化的一种永久的自我的忠诚。啊，有这样一种精神的力量啊，就能够获得一种香港复活的一种契机啊。呃，在实际的作为方面呢，我非常强调就是说，香港自己本身要啊，不要再去弄一些就是比较浅碟的文化或者一种素质的文化，呃，应该走向香港以香港的本土的精英啊，还有庶民百姓的生活啊，甚至包括跟国际的艺术人士啊的一种联合来做。建构成一种文化的抵抗的智力的战场啊，智慧的战场啊。那么，通过各种对于啊香港人的历史过去的一个奋斗啊，人物的沧桑啊，哎，乃至于通过一些庶民的故事、民间的笑话啊，乃至于透过呃各种网络的传播啊等等，或者是艺术的装饰等等的啊，注入一些除了传统历史的保留之外。还有一个就是说，香港是一个全球化视野的一个新的文化的发展啊。呃，我甚至认为，在政治上呢，香港人可以考虑在海外成立一个所谓的类似像香港复兴联盟的这样一种准政府的形式。我们姑且就说它是流亡政府吧，或者是临时政府吧啊。呃，用这样的一种方式呢，来保留蓄积香港过去所发挥的力量，不要让它流失，要把它积存下来。所谓将来复兴香港的一個,一个一个一个准备和动力啊，呃，所以我总结的来讲说，我所谓的香港复兴呢，啊，就是一种抗拒中国的所谓二次回归的一种新殖殖民主义的一种压制啊。那么同时就是要用香港过去和未来一个多元文化的这样的一种素养和成就，来抵抗内地化的一元化的一种文化的一种霸权啊。呃，我们非常支持香港。理由是因为香港和台湾都是一样是一个爱好民主的一个地方啊，所以香港的损失或者是香港本身所遭遇到的困难，我觉得我们所有台湾人都是感同身受的啊。呃，所以在台湾今天呃面临到中共这种强大的一个霸凌的压力之下，我们更觉得就是说香港从过去的存在和台湾之间相互辉映的民主的生活和制度。是一个非常可贵的一个历史的资产，我们要努力把这个资产保护下来。那么具体的做法就是，香港要复活，不要坐以待毙，不要怀忧丧志啊！只要我们自己本身守住一种文化故土的这样的一个力量，我相信香港终有复活的一天
0: 。哎，像这样软性的东西啊，因为其实我们知道，台湾跟香港都是继承了一个中华传统的东西很多的，<对>等于就像是。中国文化的种子就在这个地方，哪一天就会生根发芽。哎，这是中共最害怕的
2: 。对，我想这个中国文化的这种传承，啊、呃，和它的一个种子啊，啊、呃，是绵延不断的哈。这绝对不是中共的暴力所能够扑灭的哈。呃，台湾和香港之间之所以会有一种心心相连的这种、嗯、这样的一种情感哈，最主要就是说，除了我刚刚所讲的共享一个民主的一个制度，而且更重要的是，台湾和香港。共同维护、保存了传统的中国文化，传统的中华中国文化呢？中华文化是台湾和香港之间啊、呃、的人民本身一种啊、呃、文化的血脉啊，也是我们共同的一种信仰啊。正是因为这样子，所以台湾和香港是心连心，手牵手。
0: 嗯，是，好，感谢我们休息一下，等下回来看呢。我们其实刚刚看到了这个，我们在呃各种的防线上面呢防御这个躲这个防备中共。那另外呢，我们看到在前线的台湾跟香港所承受的压力，但是呢，其实呢很多人可能没有警觉到，共产主义的红色渗透呢已经深入了很多自由的主要国家。那么台湾作为一个灯塔，是不是也该拉警报了呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国宪法专家马克莱文呢，去年的一个重要的畅销书《马克思主义在美国》啊、中文版六月份六月底在台湾出版。他警告呢，马克思主义呢无所不在，红色思想渗透了全美国的学校、媒体。科技公司绿色新政，因此呢，呼吁民众要捍卫国家自由是刻不容缓。而美国是自由世界的龙头啊，影响了许多国家的价值走向。那么今年呢，联邦最高法院呢做出了多个重大的裁决，是转向回归传统的价值，在美国激起了不少辩论跟反思。所以想请教两位、哦，我先请教的呃，桑普律师哦，这本书的警告其实并不是单一的警告，类似警告其实一直都有。你怎么看说这样的警钟不断被敲响？自然是说，如果从不同区域的。视角啊，例如说从台湾、香港、亚洲，你看到什么事，我们也需要警惕的。对
1: ，我觉得这本书是很推荐给大家。这本叫做《马克思主义在美国》啊，《American Marxism》这本书是马克莱文一本出色的作品。他以前有一本书叫《美国乌托邦》，嗯，那基本上也是讲类似的事。那这本书其实它涉及到刚刚主持人讲到学校媒体、科技公司、绿色新政这些事情，都会讲到里面。那当然，我们是坚决反共的。但反共之余，我觉得还是，呃，我还是比较相信保守主义的价值。那当然说，这个地方有些是左派的人也是反共。那我们怎么去理解呢？其实看这本书，可以为大家洗清很多思想上的一个毒素。呃，马克思主义在那个上，呃，美国也有另外一些称呼：进步主义、民主社会主义、社会行动主义、社,行义社区行动主义。所谓的黑命贵、安提法、批判种族理论，甚至取消文化，都跟这个一脉相承。如果你从这个左派的思想脉络来看，他们相信一个地方是人性就是本善，他认为说这个善只要发挥出来，人定胜天。所以，他左派的基本上是四八个字讲讲完，就是人性本善，人定胜天。右派是反过来的。也是人性本罪，因为是基督宗教是人有原罪，所以我们有权力制衡，我们有民主政府。如果大家都大善人的话，怎么会有民主政府呢？那另外一个地方是天定圣人，神定圣人，所以我觉得这个地方是对于你对于整个宇宙的一种谦虚、谦卑，而不是那种知道。所以左派的人格跟右派的人格是不一样。那你看得到，在民主党或者说左派的颜色革命，造死于新左派。68年有体制内的新长征，美国有反越战，那法国有红五月，日本有赤军。那一直到现在来讲，奥巴马被称呼为黑色马克思哈。那在移民、司法、选举、政治，亲信进入到主流媒体 ，Twitter、Facebook， 攻击警察的那个吹嘘，还有分裂大家的意见，非常的重视。他们重点是有几个地方，第一个建构一个身份政治 （identity politics）， 他认为说是原始于马克思的阶级压迫论，他是通过用那个所谓的不同的标签代替那个阶级，就变成什么什么斗争论，比方说种族、性别等等。他们有创造一个叫做那个批判种族理论，就认为说白人有原罪。所有现在的白人要为他以前祖先的原罪来负责，甚至他会推动所谓的呃那个呃那个 let 那个叫 let crit ter, 就拉丁裔的那个种族批判理论。那在性别里面有个批判性别理论，他们很好笑的，他们是这么这么想的。其实台湾很多左派的人都会这样想啊：性别是人造的，呃，是社会建构的，是每个人自由选择的。没有一生出来是什么性别的问题了。他们认为说，生理的性别跟社会性别不一样。人类是没有性别，是被困在身体里面。那他被困在身体里面，那就希望不照他的剧本来演出，是他个人的选择。所以他把很多名词改变，不要 him， 不要 her， 不要 he， 不要 she， 那是不要那个 father、mother， 要 parent， 要那个父母，甚至是兄弟姐妹要讲 sibling。等等的事情，所以这个地方会引起很多问题。一六一九计划也是一个非常重要，希望说重构美国历史，认为说当时黑人带到被 Jamestown 那个地方是美国的建国元年，并不是一七七六年才是美国独立日。所以这个地方，川普做了很多工作来去捍卫美国的价值，但是川呃拜登时候又不一样。这是美国的内政的部分，值得反思的地方有三点。第一个地方是。香港跟台湾以前，尤其香港以前的民主运动里面，是不是很多左派的毒素？不止不是说共产党渗透里面，不是这个意思，而是说你崇尚高福利的国家，那就是贬低一些自由竞争的经济。这个在学界、在媒体、在政党里面要重新的去反思。第二个事情是反政府的行动，尤其在范松中。那是不是那个牵涉到有勇武，是不是等于都是左派？是不是等于跟马克思一样？当然不是，分别在哪里？其实很明显，就是我们不需要塑造一个乌托邦，我们是要反极权，是完全不一样。第三个事情是，我们有害怕中共利用左派右派的分歧来挑拨离间，他会把自己看成是左派右派之间的中立第三人来挑拨。嗯，那所以你们要很清楚的事情是。中共就是极左派，这个就没错了。这个地方我们要用这个想法来看事情，而不是说有一个中立第三人来把左右派来端平这一碗水。这个地方要很清楚
0: 。是，而且我我们可以注意到，其实过去几十年，美国这个比较左倾现象比较明显啊，所以以前的这个以前的左派，现在可能变成变成被认为是右派的，所以其实挺有意思。那宋老师，你怎么看这样的一个反省呢？好的，呃。
2: 我个人的博士论文就是研究马克思主义的。过去很长一段时间，啊，我也研究了西方的这个左派的啊思想很多年啊。呃，我认为马克莱文的这个著作《American Marxism》这本书啊，其实给我们提出了许多的警告啊。啊，这些个警告就是红色毒素啊，左派的毒草，它运用各种变形的名目啊，包括刚刚桑布老师所讲的。啊，特别是其中提到的这批判的种族主义啊，这样的观点啊，呃，试图要去重构整个美国的历史，特别是要去解构啊，以宪政价值为基础的一个美国的精神啊，所以它叫做 American Marxism 啊，呃，那么这个部分刚刚尚木老师谈了很多啊，但是我们如果是从台湾的角度来看这本书啊，这本著作给了我们一些什么样的启示啊？呃，我也看过这本书啊。那么，我觉得他给我们三个最重要的一个启示啊。第一个就是说，我们谈到反共啊，那么我认为反共呢是一种长期性的思想战争啊。那么这本书呢啊、呃，告诉我们就是说，反共从事反共事业呢，不仅是要反共，而且要反亲共、反舔共、反媚共的这些周边的这些边缘的啊一些思想。为什么呢？呃，因为中共对世界各地，包括对台湾的渗透，它基本上都是采取一种变形的啊，变形、变形虫的变形，隐蔽的，或者从心理上面啊来进行一种啊一种心理的一种啊教育性的渗透，或者是思想的一种改造啊。呃，特别最严重的就是说，它很善于进行一种叫做代理人策略啊。所谓的代理人策略呢，就是它在。啊，一个民主社会利用他的言论的自由啊和啊开放多元的这样的环境啊，他培养了所谓的第五纵队啊，呃，今天在台湾就已经有这样的一个情况，而且也已经相当的严重啊。那譬如说啊，呃，他这个啊拉拢了一些媒体啊，呃，还有一些具有影响力的一些亲共人士啊，呃，包括一些啊，恕我直言叫天共的名嘴啊，呃。或者是一些只知道赚人民币的一些啊所谓的无脑艺人，对不起，我可能啊讲的比较粗鲁一点啊，很抱歉啊，呃，最重要就是利用各种假账号，在各种社交媒体当中里面去散播一些不实的言论啊，啊，这些都是我所谓的归纳起来就是叫做代理人的一个策略啊，从你的内部里面来攻陷你的团结啊。呃，譬如说，呃，在你的内部里面，利用你的民主的尺度很宽啊，你的多呃，大家都有言论的自由，散布一些譬如说以美论啊，挑衅论啊，或者是首战即中战啊，或者是所谓的沟通对话论啊，会谈论，甚至包括两岸,、啊、岸一家论啊，两岸一家亲论啊，等等的这些呢，不一而足了啊，在我们台湾的社会啊，那其实它都对于我们今天的一种。啊，反共的这样的一个基本的信仰，造成相当的一种消融的作用啊，啊，也对台湾本身内部的团结产生了一定的冲击啊，这是我觉得第二点啊，我所获得的启示啊。第三点呢，我觉得台湾今天有一个很迫切的任务，就是我们要组织一个反共的言论的堡垒啊，呃，无论是从专家的自著书立说啊，到媒体人本身一种拨乱反正的传播啊，呃，都要形成一种批判性的一种。揭露中共谎言的这样的一种作为啊，那么这个我们他们对我们认知作战，中共对我们认知，我对你反认知作战，你说谎我揭谎，是啊，你在我里面搞代理人啊，那么我就正面来指出啊，呃，真正的真理啊和应该要我的立场是什么啊，所以我觉得中共并不可怕啊，可怕的是在于就是说我们有没有对他有足够的警惕。所以我要用一句话来说，引述马克雷文在书里面所讲的：“选择自由，就必须要担起护卫、保卫自由的一切
0: 的责任。”这是我从马克雷文书里面所得到一个很深刻的一个启示。是，感谢。好，节目最后我们请两位来宾呢，各一分钟总结今天的讨论。先请宋老师
2: 。好的，呃，我觉得今天呃，我们看到了就是啊，英国首相啊，一个新的一个啊，首相的一个诞生啊。呃，我认为他是目前为止一个对于中共的野心和他的侵略的本质有着一个坚定不移的认识，而且也是一个清晰的一个表达。呃，我相信，呃，这个新任的首相呢，呃，一定会在以后呢，啊，这个英中关系当中里面，啊，呃，能够扮演一个非常积极的一个角色，那就是处理好中共的威胁以及他对全世界的伤害。我相信。啊，新任的总统，特斯拉斯啊，他一定会完成这样的一个任务哈。呃，最后就是谈到我刚刚所讲的，就是呃中共如何运用各种代理策略啊，第五纵队的策略，呃，你譬如说我们几多无人机啊等等的啊，他就是对我们一种呃心理的作战，他其实呃就是用各种不同的一种群狼的战术啊来吓吓台湾人，来迫害我们的一个内部的团结。居然还有认为的人说。居然还有人认为说我们吉罗塔是叫做挑衅，啊，所以我觉得今天台湾人自己本身心里要自我巩固，才能够构筑一个反共的长城和
0: 堡垒是。是桑普律师，
1: 对英国那个外交大臣特拉斯能够当选首相，我觉得说这个是一个很重要的英国政治的突破。那当然我们是要看下去怎么做。从台湾的角度来看，我们当然最亲密的盟友当然是美国、日本，但是全世界当然我们要与人为善，我们当然希望。欢迎英国有不同的那个议员来台湾来到访，也希望说大家彼此增强英英台关系。呃，关于那个呃，真的要抗共的想法，我们都讲到，那个是一个长期的想法，并不是说呃这么简单的呼呼口号，而是说你在思想上你是怎么样去摆位，而且更重要的是看到在台湾内部的堡垒。我常都说，真正威胁台湾的并不是解放军。他们设几个空包弹，甚至炮弹，基本上都在别的地方。如果进入到我们领空领海，我们要积极的防御。所以很多人说，无人机已经到了我们的国境里面，难道我们不去把它击落吗？这个是这个是不可思议的，一定要做的。<是>但更重要的是，不只是这一点，而是我们思想上要有个呃全全盘的醒悟，那这个才能够去呃构筑好我们的反攻的堡垒，因为这个地方。我觉得说，真的是信仰社会主义的人是没有办法真正的了解共产党的邪恶，而且是能够击破他的弱点的。所以我们的思想上真的要把真的古典自由主义的精神能够发挥出来。嗯
0: ，好，非常感谢两位来宾，尽肯精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。